0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de No Jetlag, un épisode un petit peu particulier puisque c'est le premier de la saison 2 mais c'est également le premier des interviews et cette semaine j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer celui qui interviewe d'habitude les plus grandes stars, Emeric Berco, animateur sur Skyrock depuis 10 ans, avec qui nous avons parlé d'entrepreneuriat, de réseaux sociaux et bien sûr, de radio. Je vous encourage d'écouter le podcast jusqu'à la fin parce qu'il y a énormément d'anecdotes très très drôles. Mais juste avant, j'ai deux petites choses à vous dire. N'hésitez pas à noter et à commenter l'épisode sur iTunes, Spotify et ou Soundcloud. Emrix euh, fera un plaisir de vous répondre si vous avez des questions et toutes mes excuses puisqu'il y a un petit problème de son sur cet épisode qui sera amélioré pour les prochains épisodes. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jonathan, je suis très content d'inaugurer euh, ces rencontres, ces échanges qui,
1: qui vont être j'espère nombreux, puisque moi aussi je, je suis ton podcast, donc euh, très content d'en être invité aujourd'hui.
0: Alors du coup Emric, en quelques mots, en quelques phrases pour ceux qui ne te connaissent pas, mmh. est-ce que tu peux définir ce que tu fais, d'où tu viens euh, voilà.
1: Alors, en quelques mots, je vais essayer de te faire un truc court, sinon <rire> on en a pour longtemps. Euh, je pense aujourd'hui être créateur de contenu, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien euh, l'idée de, 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 produire et, et, de faire des, des émissions, qui soit pour le web, pour la télé, où j'ai été chroniqueur aussi, et je prépare d'autres trucs. Et la radio, qui est mon activité principale, en l'occurrence, je suis sur Skyrock. Donc, ce qui bouge pas, c'est qu'on peut m'entendre tous les jours, du lundi au vendredi, sur l'antenne de Skyrock, entre 16h et 20h, où j'anime une émission euh, qui est une tranche musicale, avec de l'actu, avec aussi des invités que je reçois, les artistes internationaux. Euh, j'ai ma chaîne, YouTube à côté et en fait euh, euh, voilà pour, pour te la faire simple je me suis un peu construit tout seul mais je pense qu'on va en reparler voilà. bah
0: c'est très bien c'est une, une <rire> bonne transition parce que du coup c'est la première question un peu bateau ouais. forcément mm -hmm. mais est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours qui est quand même atypique mais que j'adore aussi parce que ça se rapproche pas mal du mien euh, avec quelques petites particularités on va en parler <rire> surtout par rapport au bac mais est-ce que voilà tu peux remonter un peu dans le temps et nous dire voilà d'où tu viens parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent comment on devient animateur radio
1: ouais c'est sûr c'est une question qui revient souvent en plus et, et je prends Toujours autant de plaisir à, à répondre à la question parce que je sais que c'est une vraie une vraie interrogation et surtout les parcours sont différents mais il y a quand même beaucoup de points communs moi, quand je parle avec l'expérience des autres animateurs par exemple euh, moi j'ai pas de souvenir sans avoir fait de radio c'est à dire que dès tout petit j'étais éveillé par par ce média en particulier parce que ce média j'ai toujours trouvé euh, plus magique que les autres euh, maintenant c'est vrai qu'on a beaucoup plus l'image tu vois moi le premier maintenant quand quand on se connecte sur l'application Skyrock, on voit ma photo il y a des interviews mais quand j'étais petit tout passait par la voix et moi c'est ça qui me fascinait en fait j'écoutais les, les émission en radio et je me disais mais euh, mais quel est l'univers qui se cache derrière Quel est cet animateur Quelle est cette animatrice à quoi il ressemble Comment il s'exprime Et euh, c'est ça qui m'a toujours attiré par la radio. Donc j'ai grandi dans un premier temps euh, au Cameroun qui est mon deuxième pays. Ensuite je suis arrivé en France et j'ai toujours eu cette passion pour la radio euh, qui, qui m'a décidé à me dire qu'il fallait que je fasse ça. Tu vois et c'est vrai que c'est une chance que tout le monde n'a pas se dire ok c'est ma vocation c'est ce que je veux faire mais moi je voulais toujours un micro. Surtout que j'étais hyper timide et je sais que le micro pouvait me libérer et c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Et du coup j'avais vu, parce euh, que je me suis un peu renseigné, tu as fait ta première radio entre guillemets, c'est <rire> ouais. Euh en plus avec un animateur que tu euh, admirais aussi, ouais. euh, ce qui est quand même fou.
1: Ouais c'est fou, en fait c'était euh, c'était au Cameroun, il euh, y a moins de radio, beaucoup moins de radio qu'en France tu vois, donc en fait les animateurs sont tous des stars, parce qu'il y en a beaucoup moins qu'ici ouais, tu, si tu vois, c'est comme si t'avais avais RTL ou tout le monde ouais, serait superstar. star, et, et je me rappelle avoir dit à ma mère, euh, est-ce qu'on pourrait aller visiter la radio elle m'accompagne. Euh, il y a cet animateur qui s'appelle Moïse et qui est en train de de de, de voir un animateur, enfin un, un auditeur tout fou de, de, derrière, le, tu vois, derrière la console. Et il me dit allez on va le faire parler au micro, tu vois. Et là il me fait parler et il se produit un petit miracle. Ma mère était hallucinée, c'est que je me suis mis à parler, 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 parler. Et moi je te le dis j'étais vraiment timide, tu vois. Donc euh, ils se sont dit ok d'accord le gars <rire> le, le gars c'est son truc et je crois qu'il m'a fait revenir tous les jours pendant l'été parce que c'était pendant la période de vacances scolaires, tu vois. Voilà pour me donner une rubrique genre tous les matins. C'est cool, fou, mec. C'est euh, hallucinant. Et euh, je leur remercie pour ça parce que ça m'a vraiment révélé. Et ça m'a permis d'être vraiment sûr de, sûr de moi à 1000% sur, sur ma vocation d'animateur radio. C'est ça. En fait. ouais. Parce
0: qu'après, dans ton parcours, tu as fait euh, plein de radios, tu as commencé mmh. euh, assez tôt parce que justement, euh, voilà le jour de, du bac, une épreuve mmh. de bac. Mmh. J'adore cette anecdote. <rire> C'est pour ça que, que je te lance dessus, ce que tu peux me raconter. Voilà ce fameux jour qui a été un peu. Euh, bah, décisif pour la suite ouais. et comme quoi ça tient à rien
1: ça tient à rien ouais. en fait si tu veux le conseil que je donne d'ailleurs à tout le monde hein, si vous voulez vous, vous, vous lancer dans, dans ce métier ou tout ce qui touche un peu de près ou de loin aux médias moi de l'âge de 10 à 18 ans euh, j'ai fait que des radios associatives voilà, déjà parce que t'as pas le droit de payer forcément quand tu quand quand tu fais des radios et deuxièmement parce que c'est la meilleure des expériences la meilleure des écoles donc je sais que quand j'avais 16 ans et que mes parents me demandaient ce que je voulais faire après le bac quand même parce que je voulais avoir le bac <rire> tu vois je t'attends <rire> je, je leur ai dit euh, ben bah, voilà ce que j'ai trouvé il y a une école de radio qui s'appelle le Studex, Studio École de France ouais. euh, mais sauf que quand ils ont vu le prix c'était je crois 15 000 euros sur les deux ans ou 14 000 euros euh, ils m'ont dit c'est pas possible donc je me suis dit ben bah, d'accord on n'est pas forcément les moyens j'ai envoyé des maquettes un peu partout dans les quatre coins de la France parce que je savais que pour arriver sur une grosse radio comme je suis aujourd'hui à Sky, il fallait passer par des radios peut-être locales et régionales, tu vois.
0: Ouais, faire ton expérience aussi, tu vois. Exactement. Choses, euh... Voilà.
1: Et si ça peut servir aussi à ça, les radios à sauce, bah, c'est bien de faire des, ce qu'on appelle des maquettes. En fait. ouais, Quand on te voilà. demande c'est quoi une maquette, c'est comme pour un chanteur où il envoie une maquette aux maisons de disques de ce qu'il sait faire. Bah, une maquette d'animateur radio ou journaliste, c'est à peu près la même chose. Okay. Donc j'ai fait ma maquette, je l'ai envoyée un peu partout. J'ai pas forcément une réponse, tu vois. Et je sais que le jour des épreuves du bac, il y avait il euh, y, y a une radio à Orléans qui m'a appelé et qui m'a dit, il faut que tu viennes passer un entretien et faire un essai je leur ai dit, mais demain, j'ai l'épreuve de philo. <rire> ah, mais c'est demain matin, ou après, on choisit quelqu'un d'autre. Ok. <rire> voilà. C'est chaud, ouais. C'est enfin, très chaud, c'est tu... très enfin, chaud. Ouais,
0: enfin, c'est compliqué, enfin, et justement, ça me permet de rebondir sur autre chose aussi, tu parles beaucoup de ta famille, mm. et moi, je considère que c'est quand même hyper important, enfin, mm. la famille dans, dans le soutien, etc. Mm. Et en plus, euh, pour te suivre sur les réseaux sociaux aussi, t'es tu... enfin, très famille, es mm. ouais. très ouais. Et donc, ma question, c'est, est-ce que, pour toi aussi, ça a une, enfin, ça a une importance tous les jours Est-ce que ça a eu une importance dans ton parcours, justement, euh, ou pas, puisque... Moi, je me souviens quand je suis allé voir mes parents et j'avais dit bah, j'arrête mes études pour monter ma boîte. Alors, ils m'ont hyper soutenu de suite, mais ce n'est oui. pas le cas de tous. Et ouais. toi, c'est pareil, voire wow, même plus, puisque du coup, tu arrives, tu dis bah, je dois passer le bac, mais en fait, non.
1: Je bah, fais, euh, je... En fait, c'est peut-être même plus complexe que ça. J'ai eu un, un, un petit équilibre avec. Bah côté mon père qui était pro euh, radio, tu vois, okay. il, il voyait que c'est ça qui me faisait vibrer et que et qu'en gros c'était, j'étais pas forcément fait pour le un parcours plus traditionnel, plus classique. Et ma mère qui était plus pro études. C'est pour ça que le matin quand il y a cette fameuse épreuve du bac, j'ai menti à mes parents. <rire> tu okay, vois. Je leur ai dit je vais au bac. Okay. Et après j'ai pris le train pour Orléans avec 0 euros en poche. Et dans le train j'ai quand même eu un moment où je me suis dit bon tu es fou. <rire> tu vois quand même j'ai juste même clair. dit ça. J'arrive à cet entretien. Je ne sais pas si je le réussis ou pas. Tu vois je passe mon essai et ils me disent on, on donne une réponse dans quelques et j'arrive le soir même donc chez, chez ma parents je suis très évasif alors l'épreuve oui très bien machin tu vois je, je m'enferme dans ma chambre et là j'ai ce coup de fil qui change ma vie c'est le coup de fil le plus important de ma vie le soir même, le soir même mec alors que ça aurait pu être dans il quelques jours pas, tu ça, vois ça. voilà et il s'appelle jean-luc vibet et je lui fais une dédicace ah. <rire> il m'a appelé et m'a dit bon bah c'est bon tu commences la semaine prochaine à orléans et là, eu mes crises de larmes, tu vois, joie, larmes... Ouais, je euh, voilà, grand huit des émotions. J'annonce à mes parents qui, là, eux, m'ont pris dans les bras et m'ont dit « Ok ». Tu vois, donc, euh, ils s'attendaient pas à ce que je quitte, en fait, le domicile familial si tôt, à 18 ans, mais euh, mais au final, ça a été euh, ce qui m'a lancé, parce que je pense que c'est l'effet papillon, quoi. Sans ça, il n'y aurait pas tout le reste, donc... Euh, la morale n'est pas ne passer pas le bac je, 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 je tiens à le préciser à faire, études, voilà c'est mais... un bagage important mais c'est vrai que dans des métiers comme ça euh, de passion on parle d'entrepreneuriat on parle de ouais. médias il euh, y a des possibilités qu'on peut pas louper en fait et ça c'était vraiment la, la décision d'une vie tu m'étonnes Clairement.
0: Et si maintenant on, on avance un petit peu Donc tu arrives sur Skyrock mmh. euh, Avec quelqu'un que admires aussi, Difool. Bien notamment. sûr, ouais, avec qui j'ai grandi si, si
1: ouais, ouais, Il m'a repéré, c'est lui qui m'a appelé directement Et là aussi on se dit bah, ça arrive pas tu vois, C'est des rêves qui se réalisent pas Si vous pouvez admirer quelqu'un ouais. euh, Des personnes qui vous inspirent au quotidien Dans chaque domaine, dans le domaine de prédilection Et d'avoir un coup de fil un jour de, ce, de cette personne quoi. En l'occurrence moi c'était foul qui, qui voulait me faire venir à Skyrock
0: Et donc ça fait combien de temps maintenant petit, là, là ça fait 10 ans Ouais c'est fou hein. En vrai c'est ouf Mais ouais, c'est ouais. super bien Parce que du coup Tu vis ta passion chaque jour ouais. Ça c'est super cool mmh. enfin, C'est ce qu'on essaie Ce que j'essaie aussi de transmettre C'est mmh. euh, essayer de faire quelque chose Qui vous plaît mmh. Surtout que Enfin euh, maintenant On peut le faire Enfin on peut le faire mmh. Encore plus oui. qu'avant Bien sûr Et
1: c'est un parcours Qui est, qui est euh, progressif C'est-à-dire que Quand je suis arrivé à Skyrock J'ai pas fait immédiatement Le 16-20 et les interviews Tu vois Ouais c'est petit à petit Ouais Et je me rappelle que Quand je suis arrivé à Skyrock J'étais Impatient. Et quand on est très très jeune, on est vraiment impatient, c'est-à-dire qu'on a envie de de changer le monde tout de suite. Et c'est pas possible. Il y a souvent des barrières. Et ce que je dis souvent à mes amis, surtout les plus jeunes, c'est vous inquiétez pas, quoi. Plus belle sera la réussite. Après, vous êtes mangé des échecs, quoi. Parce que c'est c'est limite euh, inquiétant et un peu stressant quand il y a que des succès qui s'accumulent très rapidement. C'est difficile à gérer. Oui, Être en compétition avec soi-même, c'est pas forcément un cadeau, quoi. <rire>
0: Et du coup, donc si euh, pour maintenant parler plus de la radio en tant que telle et l'évolution de la radio, mm. euh, avant, c'était la radio qui pouvait créer les tubes. Mm. Et aujourd'hui, avec YouTube, avec, euh, et tu le dis toi-même aussi avec d'autres émissions, mm. euh, c'est plutôt euh, justement ce genre de média qui fait percer des, des personnes qui après arrivent à la radio. Euh, comment vous, du coup, en tant qu'animateur, en tant que radio, euh, comment vous gérez tout ça est-ce que ouais. c'est toi qui va, qui, va, qui va trouver des artistes qui veulent, comment ça se passe ouais. moi, je,
1: moi je trouve ça beaucoup plus intéressant euh, et moins fermé qu'avant, c'est à dire que le parcours pour un jeune artiste qui voulait euh, se détacher du lot et passer sur Skyrock avant était très compliqué parce qu'on avait tendance à lui dire "Bah, il faut d'abord que tu travailles de ton côté, que tu envoies des maquettes que tu sois ouais. repéré par une maison de disques, que la maison de disques arrive dans le bureau de notre patron pour qu'après ça puisse éventuellement passer sur Skyrock, maintenant si tu comme, si as un, un flow original si tu as quelque chose, si tu es repéré si, es, si tu peux parler avec des artistes et maintenant tout le monde peut avoir des conseils tu vois, tout comme moi je passe mon temps à répondre à des mails, de jeunes animateurs qui veulent euh, avoir mon avis en fait si tu vois sur leur sur leur capacité ça peut aller beaucoup plus vite tu vois là je pense à à Gambi qui est en, en train d'exploser actuellement ça a été en quelques mois seulement c'est à partir de freestyle qui poste sur YouTube il est repéré il est, commence à avoir une communauté et maintenant deux trois mois il le sépare de son explosion sur Internet à son passage sur Skyrock donc en fait je trouve que effectivement avant on découvrait des talents mais maintenant on les valide quelque part c'est à dire que si tu si tu commences à avoir une communauté sur Internet ou à te démarquer T'auras ton Planet Rap, euh, tu vois. Euh, tu vas passer sur Skyrock plusieurs fois par jour. Et je sais que quand un artiste passe sur Sky, c'est encore aujourd'hui quelque chose de très très fort, tu vois. Et c'est une sorte de reconnaissance. Euh, quand un morceau passe sur Skyrock, on prend conscience que c'est un tube, ouais. tu vois. Ouais, et ouais, j'ai ouais. même l'impact. Moi, je suis très je suis beaucoup sur les réseaux. Tu le sais. On va en parler. Mais même Shazam. Je sais que quand on avait joué "Zio euh, uh, 10 de Lompal, qui était déjà qui avait déjà un succès auprès de sa fanbase, quand on l'a passé sur Skyrock, pourtant assez tardivement, j'ai vu le morceau passer de la 150e à la 8e place sur ah ouais. Shazam.
0: Ouais, non, c'est un peu. Après, c'est une radio nationale aussi. Je ouais, euh, pense que ça. Un gros, gros impact
1: bah, c'est un vaisseau qu'on pilote avec 3 500 000 auditeurs chaque bah, jour c'est vrai il y a une ouais. grosse communauté c'est ça qui est fou enfin, c'est énorme euh, mmh.
0: et euh, toujours pour parler de toi et relié à la radio qu'est-ce que ça te fait d'être au contact de, de personnes justement qui percent il mmh. euh, y a le mot star qui me vient à l'esprit mais j'aime pas forcément parce qu'on mmh. est tous euh, pareils entre guillemets ouais. mais qu'est-ce que ça fait d'avoir de, voilà, des, des interviews avec des, justement, des grandes stars de la musique euh, comment toi tu le perçois est-ce que tu es stressé aujourd'hui ou enfin, plus maintenant enfin, comment, comment tu le perçois
1: moi, je me sens honoré de passer un moment avec eux, parce que, euh, ils vivent une, une vie qui n'est pas la nôtre, tu vois. C'est-à-dire que, on a forcément des, 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 points communs, mais ce qui est intéressant, c'est toute la partie psychologique, la partie cachée. Et moi, c'est ce que j'essaie de, de retenir de ces, de ces rencontres. Je me mets dans un mood très particulier quand je vais recevoir des artistes, encore plus ce que j'admire. C'est que, pendant quelques minutes, je me dis, OK, le moment que tu vas passer avec cet artiste, Oublie que c'est cet artiste, tu vois. Je, je le réalise vraiment juste après, quand je revisionne l'interview, quand je la réentends avec mes amis, et là je me dis oulala, là là, qu'est-ce que c'était, c'était fou quand même, tu vois. Parce que si tu commences à y penser, c'est comme le moment où tu prends le micro et tu penses qu'il y a 200, 300 000 personnes qui écoutent, tu, tu vas être paralysé, tu pourras rien dire, tu vois. Donc c'est, je, je réalise ça vraiment par la suite. Mais ce qui est intéressant et avec le temps, c'est qu'il y a vraiment un lien qui se construit. Tu vois, il y a des artistes qu'on reçoit plusieurs fois dans la même année à Skyrock, et il, y des, il y a des liens qui se construisent, on raconte une histoire ensemble. Et, et moi, ce que j'essaie c'est d'être le plus bienveillant possible parce qu'on n'imagine pas quel point euh, ce sont des métiers hyper difficiles on, on voit je pense personnellement
0: ouais. enfin même mentalement et tout c'est assez complexe ouais. nous enfin nous on, met, on, on voit tout ce qui est beau quoi c'est à dire ouais la personne elle est connue mmh. elle a sur... alors c'est encore parce que maintenant on parle de réseaux sociaux mmh. mais je sais pas si c'est si simple pour tous de, de gérer enfin on a déjà vu plein de cas où mmh. c'était compliqué mais euh, c'est très bien je trouve de ta part tu vois d'arriver en mode bienveillant sans forcément tu vois ça c'est aussi un truc que, que j'ai enfin personnellement euh, tu vois moi ça me fait pas forcément rêver mmh. rencontrer des gens euh, en mode euh, ouais je suis une goupille un truc machin en fin je m'en fiche mmh. par contre pouvoir discuter 5 minutes juste de même pas forcément de ce qu'il fait tu vois juste de bah, comment ça va quel, comment mais tu fais oui. ton truc ouais. je trouve que ça a beaucoup plus de valeur
1: mais et puis faut ça. réaliser faut essayer de se de, pour avoir déjà passé quelques heures avec euh, avec certains qui sont euh, oui très célèbres en fait tu vois ouais. faut faut réaliser à quel point parfois je trouve que ça n'a aucun sens c'est à dire que tu marches dans la rue et quelqu'un qui vient te dire on t'adore on fait une photo et la personne repart. C cette scène n'a ah, aucun sens vrai, en fait, vraiment vrai. tu vois. Et là où avant je même, je trouve ça encore plus grave et j'ai pris conscience que c'était euh, quelque chose qui pouvait rendre très parano tu vois les, ces, ces célébrités c'est qu'avant j'avais tendance à leur dire oui mais vous avez votre entourage votre entourage peut vous maintenir mais même l'entourage il change automatiquement parce que parce qu'à partir du moment où tu commences à être euh, je parle des artistes hein, pour ceux qui viennent d'arriver <rire> tu commences à être extrêmement célèbre ou même tu sais avoir plus de popularité plus de richesse ton entourage va aussi changer va s'adapter à ta vie donc oui, euh, tu vois, et il y a une inégalité entre toi, ce que tu gagnes Et ta popularité et celle de tes amis Eux aussi vont changer, donc ouais. du coup tu vas devenir parano Je te parle pas des relations sentimentales Ou alors ces artistes savent pas si on vient s'intéresser à eux Par rapport à leur nom ou par rapport à leur personnalité Donc euh, c'est extrêmement difficile Évidemment c'est la rançon de la gloire Et à côté de ça, ils vivent d'un métier Qui est fabuleux et qui a un truc de passion tu vois. Ouais. Mais euh, mais c'est pas tout rose, pas du tout chaque jour quoi. Au contraire
0: Et euh, je demande dans ces interviews si tu devais... Euh c'est compliqué de choisir quelqu'un, mais ah ouais. une ou plusieurs euh, belles rencontres, pas forcément belles interview mais tu vois des gens où tu te dis bah, cette interview elle m'a marqué parce que
1: ouais je écoute je reviens souvent sur l'interview avec euh, Kendrick Lamar ouais. en fait parce que euh, j'avais l'impression de, de rencontrer un sage tu vois quelqu'un d'extrêmement posé qui avait confiance justement de, de 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 son pouvoir parce que voilà beaucoup l'écoutent avec intérêt euh, c'est un des meilleurs voire le meilleur dans son domaine actuellement et d'avoir pu le rencontrer d'avoir échangé avec lui d'avoir vu et sa simplicité et son sourire et aussi sa vision ouais. si tu veux c'est c'est pour moi un peu l'interview parfaite quoi Kendrick Lamar c'est super il, il, il y a eu un petit moment de magie c'est que je voulais lui faire découvrir du rap français, je lui ai fait écouter Nekfeu, okay, tu vois, qui pour okay. moi aussi est très fort. C'était en 2014 et, euh, et Nekfeu, le fait qu'il m'ait remercié, et que ça a été repris après quand il a reçu dans le grand journal et tout ça, ça m'a touché. Je me dis ok, là, on fait pas qu'une interview, on arrive à avoir un moment marquant, on raconte une histoire.
0: Et, euh, est-ce que tu aurais une anecdote, c'est peut-être un truc drôle, sans citer l'artiste ou quoi que ce soit, mais un truc qui s'est passé, euh, alors que ça devait pas se passer ou... Mais
1: ouais, je vais te raconter une anecdote avec euh, Kanye West, parce que je suis assez fan de Kanye West. On est en 2011, et il, il, il projette le film Runaway, qui est un de ses clips ouais. qui dure 17 ouais. minutes. Et euh, je ne sais pas qu'il est dans la salle au moment où on projette euh, le film. Donc après, on me dit, il y a un petit cocktail organisé, c'est souvent comme ça dans les, dans les, dans les, dans les, dans les réunions médias ou, ou autres. Et il euh, y a Kanye West qui est là et moi je me dis t'as une groupie pour le coup bah je vais prendre ma photo avec Kanye West quoi okay. et là j'arrive je lui demande une photo et il me dit non on va pas faire de photo il fait un silence je me dis ah j'ai créé un malaise et en fait il me dit on va marcher un petit peu toi et moi on va discuter comme ça quand on prendra la photo elle aura du sens elle voudra raconter quelque chose et c'est la première fois et la seule fois tout artiste confondu qu'on m'a sorti une réplique comme ça, tu vois. Et je me suis dit, ouais, il, il est sur autre chose. On a discuté, on a parlé de son film, et après on a pris la photo, et là la photo, effectivement, elle a eu du sens. Tu
0: vois, je pensais pas du tout que, euh, que Kinoves pouvait faire ça. C'est <rire> fou parce que moi, je vois un peu tout ce qu'il fait, autour, ouais. par exemple son album, etc. Mm. Et euh, je le trouvais assez distant, euh, mm. mais en fait, pas du tout. Tu sais, ouais. il prend soin des gens euh,
1: Après, c'était en 2011, je sais pas si ça a changé entre temps, ouais, mais, mais c'est vrai que euh, cette remarque, elle m'avait marqué, quoi, parce que je me suis dit, oui, on enchaîne les photos, mais quelles sont, sont ces photos, tu vois il faut donner un sens finalement, donc c'est bien d'avoir pris le temps de, de se dire ok on va raconter une histoire, on va discuter on va apprendre à se connaître, donc il n'y a, a plein d'anecdotes mais celle-ci elle est marrante.
0: Si on passe maintenant sur la partie réseaux sociaux mmh. euh, comme je te l'ai dit, moi je te suis sur tous les réseaux sociaux, enfin surtout Twitter, Insta, Facebook, tu postes beaucoup, ouais. euh, tu es très très présent et, et c'est super, tu connais tous les codes des réseaux sociaux forcément, sauf TikTok euh, mais sauf TikTok, <rire> alors, non, je, je, je <rire> pas TikTok, euh, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui les réseaux sociaux pour toi, dans ta vie, quelle est la part que ça prend euh,
1: bah c'est assez particulier parce que au début les réseaux sociaux c'était plus pour faire j'allais dire entre guillemets de la promo ouais. voilà c'était ma démarche hein. je me suis dit bon ben bah, voilà on a des des émissions des projets qu'on a envie de défendre qu'on a envie de développer donc les réseaux sociaux c'est 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 la meilleure vitrine et au final bah derrière les réseaux sociaux il y a des personnes en fait donc tu commences à discuter c'est pour ça aussi qu'on parle et qu'on est là tout de suite c'est clair et euh, tu, peux, tu peux arrêter d'être tu peux plus être un glaçon et te dire non non moi je ne donne que cette partie euh, professionnelle de moi et, et donc tu dévoiles un peu plus de toi même donc je pense que quand tu connais les limites quand tu as réussi à cerner aussi euh, chaque réseau et, et comment, euh, comment comment on se comporte et que tu prends de la distance aussi sur ce qui peut être euh, parfois difficile à vivre parce qu'on a bien vu que voilà c'est parfois aussi euh, euh, je parle je pense beaucoup à Twitter aussi où il euh, où y a de haine qui est déversée euh, et ça peut, ça peut vraiment affaiblir les, 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 tu vois, les, les plus sensibles, et j'en fais partie. Il faut prendre de la distance pour à la fois se dire Ok, il euh, y a des personnes qui se cachent derrière ces réseaux, et il y a des belles rencontres à faire, et même peut-être des amitiés qui peuvent se développer. Et de l'autre, il faut aussi garder garder une certaine distance pour pas, pour pas être noyé par les réseaux et que ce soit eux qui nous contrôlent et pas nous. Donc, moi, les réseaux sociaux, j'y prends plaisir, j'y prends goût, tu vois, je, je les aime bien quasiment tous. Je connais pas encore TikTok encore une fois, mais c'est intéressant parce que on est une radio qui s'intéresse aussi aux moins de 20 ans et ouais. j'ai cru comprendre que c'était un réseau qui impactait énormément sur les moins de 20 ans ouais, donc il faudra aussi en être tu vois parce que c'est important d'être proche du public et de tous les publics euh, mais moi cette relation elle est marrante parce qu'au début c'était vraiment je voulais faire de la promo et au final je fais un peu des deux c'est à dire que t'as un peu de moi t'as un peu de perso euh, j'essaie de répondre à un maximum de messages et de développer et de l'autre ça reste aussi la plus belle des vitrines pour pouvoir parler de, de mes projets
0: c'est très drôle parce que c'était aussi un point que je voulais aborder, c'est quelle est la limite finalement pour toi de pro-perso Parce que bon, moi, je travaille dans les réseaux sociaux depuis 9 ans et mmh. euh, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, je trouve ça dangereux un peu les réseaux sociaux. Mmh. Tu vois, nous, quand j'étais à l'école, au collège, déjà, il y avait des gens qui, tu vois, qui se pouvaient se faire harceler ou quoi que ce soit, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve ça vraiment complexe, ouais. et pour l'avenir, pour quand j'aurai des enfants, etc. Enfin, moi, ça me fait vraiment réfléchir de comment, comment ça va se passer, enfin, franchement. Mmh. Mais du coup, il euh, faut faire attention, ça c'est certain. Et oui, je voulais parler de la, la limite entre pro perso. Quelle est ta limite à toi euh, Parce que bah, autant effectivement, moi, je vois quand je te suis de la promo, mais autant des fois tes soirées, tu mmh. vois, quand tu vas à un concert, quand tu as sûr. tes Donc, Quelle est ta propre limite
1: bah, Le truc, c'est qu'en fait, entre ma vie privée et ma vie, euh, et ma vie pro, si tu veux, il y a, y a aussi parfois... Euh, euh, peu, 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 de choses qui, qui les distancent, quoi. C'est-à-dire que quand je vais voir un concert, par exemple, c'est un concert dont j'ai parlé à la radio. Ouais, <rire> tu vois? Ouais, ça, je... Euh, quand je rencontre un artiste, un artiste que j'ai déjà reçu en interview, donc qui se retrouve aussi peut-être dans ma story. Et c'est assez logique. Je pense que avec le temps, avec l'expérience, on arrive naturellement à se fixer des limites. Donc ouais. je, pour moi, à l'heure actuelle, ma vie privée n'est pas exposée sur les réseaux sociaux contrairement ouais, à ce qu'on pourrait penser. Tu vrai. vois, c'est. Euh, et euh, mais je pense qu'il faut prendre un peu d'âge, un peu d'expérience pour le faire. C'est-à-dire que tu m'aurais donné tous ces outils il y a dix ans, j'aurais peut-être beaucoup moins bien géré. Et euh, donc il, je pense qu'il faut le faire, ne serait-ce que pour sa santé mentale, c'est important. Je fais aussi ouais. maintenant des des journées où je ne poste rien, ça fait du bien. Ah, <rire> tu vois, il, bien. Il, il, faut, il faut vraiment le faire. Euh, mais c'est vrai que c'est assez naturel. Il y en a qui ne comprennent pas. Je vois les plus âgés quand ils me voient faire, quand je suis dans le studio, et que je pose une question à quelqu'un, que je lance un sujet et que je fais une story en même temps, ils disent mais qu'est-ce que tu fais Mais comment tu fais tu vois, ils, ils hallucinent un petit peu. Et j'ai là que je me dis ah oui c'est devenu vraiment naturel. J'ai pris entièrement mon téléphone et c'est pas naturel pour tout le monde. Donc il faut avoir confiance de ça. C'est bien tous les outils qui sont développés actuellement pour se dire bon euh, voilà maintenant tu as fait 3 heures sur machin, euh, 2 heures Instagram, stop, machin. Il faut le faire.
0: <rire> et qu'est-ce que tu penses de, de l'évolution de ces réseaux sociaux Est-ce que tu dans 5-10 ans euh, Est-ce que euh, tu penses qu'il y a des réseaux sociaux qui vont se créer Je pense. On mmh. voit TikTok, hein, comment ça a pu exploser dernièrement. Ouais, ouais. euh, voilà, Qu'est-ce que tu penses de l'évolution Enfin, là, en plus, il y a pas mal de choses aussi autour de Facebook. Ouais.
1: Il y en aura des nouveaux. Bah, tout ce qu'on est en train de fait sur la vie privée, là, c'est quand même qu'il y, y a quelque chose qui, qui, qui est en train de se lever. Euh, sur, sur, sur TikTok, l'explosion, en fait, j'ai analysé ça de manière très simple c'est que euh, quand tu as 14 ou 15 ans, euh, tu ne supportes pas euh, que ton grand frère, euh, que ton père ou que ton grand-père euh, soient sur le même réseau social que toi c'est quelque chose qui est inacceptable de la même manière que quand t'écoutes une chanson tu dis bah moi je suis fan de machin j'ai pas envie d'avoir ma mère danser dessus sinon c'est à dire que je l'ai perdu donc euh, voilà ils ont besoin de leur TikTok parce que ils veulent pas être sur Instagram si en même temps euh, t'as le grand frère qui est sur Instagram tu vois donc je pense qu'il y aura toujours quelque chose de, de de frais et de nouveau et il faudra euh, faudra voir à quoi ça ressemble c'est intéressant euh, et, euh, et pour rebondir à la question j'espère vraiment qu'on qu va qu'on va aller vers de plus en plus de choses comme ce que fait Instagram à savoir euh, cacher le nombre de likes parce que je pense que quand es en train de te construire une c'est vraiment dommage et euh, dangereux ouais. euh, d'être en compétition avec Kim Kardashian qui a 3 millions de likes tu vois, parce que c'est quand même ça Instagram j'arrive sur Instagram j'ai Kim Kardashian et après ouais, j'ai mon cousin trucs, tu vois, oui voilà aussi, tu vois. Que,
0: moi sur TikTok euh, j'ai pas comment dire pas, je suis pas dessus ouais. euh, mais je me suis quand même renseigné parce que bah, de par mon métier et euh, je trouve encore une fois d'essayer de reparler de ça mais c'est dangereux ouais. -à -dire que j'ai vu plein d'articles justement il y a une cible très jeune si une cible très jeune c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont malveillantes bien qui sûr, bien sûr. Bon, je, je pourrais, on, pourrait, on pourrait en parler euh, plus longtemps mais euh, j'espère que moi dans l'évolution des réseaux sociaux il y ait un peu plus de, comment dire, de choses faites par rapport à ça oui. pour, pour sécuriser les, les jeunes surtout parce que par exemple TikTok c'est interdit de moins de 13 ans Mais c'est faux, il y a plein de monde qui ne oui. sont pas du tout moins de 13 ans mais
1: mais il, faut, il, faut, il faudra que même dans l'éducation Et dans l'éducation scolaire qu'on puisse avoir même Des cours par rapport à tout bah ça ouais, Parce que maintenant vrai. on y est, on n'est plus bah dans est la génération vrai. Où il y a des réseaux sociaux qui sont là et on ne peut pas faire abstraction On ne peut plus mettre des œillères Donc il faut vraiment qu'il y ait un, un rôle à jouer C'est notre rôle aussi à, à faire tu vois, pour pouvoir expliquer ce que c'est euh, Que ce n'est pas la vraie vie encore une fois ouais. et, euh, et vraiment il va falloir qu'on travaille dessus Beaucoup de pédagogie à faire dans les années à venir Mais je suis quand même confiant parce que comme tout phénomène, d'abord ça naît, ça explose, on perd un petit peu les repères et après faut faire un peu le ménage.
0: Dernière question ou même avant-dernière question, euh, ce serait sur par rapport justement relier les réseaux sociaux et la radio. Mmh. Qu'est-ce que tu penses des euh, de la communication des artistes sur les réseaux sociaux Est-ce que as où tu as quelqu'un tu dis bah lui il est génial franchement, à chaque fois qu'il sort un truc, c'est génial mmh. euh, voilà, comment parce qu'il y a eu une évolution aussi par rapport à ça, hein, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on touche tout de suite l'artiste, on peut lui envoyer un DM ouais. directement, ouais. c'est quand même une belle évolution il y a 10 ans. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu en penses et qui serait euh, quelle serait une référence dans ce domaine
1: Allez, on va prendre une référence internationale. Euh, moi j'aime beaucoup comment euh, rien dans genre les réseaux sociaux ouais. parce que justement quand tu vas suivre Rihanna et c'est très intéressant de la comparer à, à, à sa concurrente Beyoncé. Mmh. Beyoncé, mais que des photos très professionnelles, très travaillées. Euh, même quand il y a beaucoup beaucoup de stories, il n'y a aucune connexion qui est faite avec le public. Tu vois, elle reste de, de façade. Alors que Rihanna, tu as l'impression, je dis bien, tu as l'impression d'être avec elle chaque jour. Elle t'embarque dans des soirées, elle te présente ses amis, elle t'embarque dans ses voyages, dans ses vacances. Au final, on la connaît absolument pas. On ne ouais. sait pas quelle est sa vie privée, on ne sait pas avec qui elle sort. Tu vois, donc c'est très très bien fait. Et je pense que c'est euh, la parfaite utilisation pour les artistes des réseaux sociaux, euh, ce qui fait qu Aujourd'hui, tu peux très bien euh, tout vendre et tout, euh, tout gérer via les réseaux sociaux. Euh, donc j'aime bien son utilisation euh, à, à elle des, des réseaux. Pour moi, c'est la référence. Ouais.
0: Et du coup là j'ai une question qui me vient comme ça alors c'est moins sur les artistes euh, musique mais il y a pas mal d'influenceurs ouais. qui euh, qui donc voilà commencent par bah, peut-être de la musique et puis après derrière hop ils ouvrent un shop mmh. ils font une... qu'est-ce que tu en penses de ça et, et surtout il y a aussi des dérives tu mmh. vois, que t'as dû voir et je peux ça personnellement c'est pour ça que je veux en parler parce que je sais aussi que tu réagis sur ces sujets ben oui. sociaux réseaux...
1: je veux te dire la vérité ça me déprime un peu quand quelqu'un se présente à moi comme influenceur parce que je me dis Déjà ce ça veut dire, dire qu'il qu va arriver qu'il va m'influencer pour moi ouais, c'est quelqu'un ouais. d'une sexe quoi tu vois bonjour je suis influenceur je te touche le bras l'épaule attention tu vas être influencé. Et bien. ça, ça me dérange beaucoup. Parce que quand tu vas me dire je suis influenceur, je vais te dire d'accord, donc c'est quoi ton métier Et pour moi, c'est vraiment important que derrière ces influenceurs, il y ait des talents ou quelque chose en fait. Parce que si on creuse, parfois je vois des comptes et je trouve ça surréaliste, ces gens qui sont tout le temps en voyage, mais je ne sais pas ce qu'ils font dans la vie. Euh, J'aimerais qu'il y ait un vlog au moins où tu m'expliques pourquoi tu voyages. mais bon en enfin J'ai vraiment besoin qu'il y ait quelque chose. Juste des, des photos comme ça de façade, ça, ça me dérange un petit peu. J'ai l'impression que c'est sur la fin quand même. On est en train de se rendre compte un petit peu de parce on en rend plus en plus voilà. qu'avant,
0: on voyait pas. Maintenant en bois surtout enfin moi je pense voilà. au dropshipping il y a des gens qui, qui profitent d'une grosse communauté pour se faire croire un truc et derrière tu te rends compte que c'est du mensonge ben oui, bien sûr. Euh, et je pense qu'on s'en rend de plus en plus compte ouais. Donc, coup, et il faut euh, aller vers
1: ça vraiment et, et je n'ai pas envie qu'il y ait des, 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 des adolescents qui sont en train de nous dire plus tard j'ai envie d'être youtubeur ou, euh, ou, ou influenceur il faut vraiment apporter quelque chose youtubeur ouais, ouais. mais oui euh, humoriste comédien euh, chanteur voilà et j'en parle je parle à plein de youtubeurs qui sont en train de, de se démarquer détacher tu vois créer des BD faire des choses ouais. et euh, voilà il faut vraiment qu'on réactive sur le talent et après euh, influenceur tu seras c'est clair <rire> bah ben oui euh... ça doit être dans ce sens là pas dans l'autre en fait
0: si on devait parler de tes actus, c'est que tu fais beaucoup de choses mmh. euh, en quelques mots. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que tu fais en ce moment
1: Ce qui me tient le plus à cœur, c'est One Shot. Ouais. Voilà, One Shot, c'est pas le projet qui a le plus de visibilité, mais c'est celui qui me tient le plus à cœur parce que c'est, c'est la collection de mes meilleures rencontres. Tu vois un petit peu comme ce qu'on est en train de faire là. Ce sont des personnalités que, qui, qui me passionnent, qui sont parfois des amis ou avec qui je rêverais d'être ami. C'est pour ça que je discute avec eux pendant 20 <rire> minutes. Et je pense que je suis un peu un, 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 un psy raté, donc je me sers de ces One Shot, si tu veux, ouais. pour pouvoir avoir un petit peu de psychologie et, et, et voir ce qui se passe derrière derrière la carapace donc tu peux avoir des hommes politiques comme des journalistes comme des youtubeurs humoristes comme tu peux avoir des chanteurs euh, et, et c est, c est, ces rencontres sont bien réalisées par Jonathan Liberto qui m'accompagne et qui fait le, la réalisation et le montage et c'est ce qui me plaît le plus donc j'ai créé cette chaîne il y a maintenant un an et, euh, et ça me permet de montrer aussi ce que je sais faire en dehors de l'univers urbain de Skyrock ouais, et, c est, c est euh, chose, et voilà et moi ce qui me plaît le plus c'est ah, je m'éclate de fou Voilà. Pour pour ceux parce qui connaissent
0: pas en fait One Shot c'est que tu Interview des personnes, enfin, comme tu as dit, des ouais. personnalités dans la rue en marchant,
1: exactement. Sur,
0: euh, pendant combien une vingtaine de minutes, je crois. une vingtaine
1: de minutes, il y a aucune coupure. En <rire> fait, si vois sur, sur Internet, généralement tout est très haché. On va, ouais, on va à ouais, l'essentiel. Ouais. Et là, j'aime bien cet esprit qui est pour le coup très radio, où on va discuter. Moi, j'aime bien marcher dans Paris, dans la vie. Donc, du coup, je le fais sur, sur One Shot, et il n'y a aucune coupure. Et c'est comme si c'était un direct, en fait. Et ce qui me plaît le plus, c'est quand tu vrai. verras chaque interview, 90% du temps de parole, il est sur l'invité. C'est à dire que j'arrive ouais. à, à déceler chez lui quelque chose, et il me donne de plus en plus petit à petit
0: très très cool mmh. parce que moi je regarde hein, les, les one shots c'est vraiment très sympa et c'est aussi ce, ce truc sans problème, ouais. qui est très intéressant ouais. euh, donc one shot t'es sur, sur sky forcément sur Skype le podcast
1: le podcast il ouais, y a un podcast qui s'appelle euh, vertical Urban qui va changer de nom et qui va reprendre d'ici quelques petites semaines en format un peu plus long parce qu'on a vraiment envie de faire de l'analyse d'artistes de carrière de pousser donc ça arrive dans quelques semaines là
0: Très très cool. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être en, en actu
1: Ouais, alors, je peux pas dire encore. Mais mais, donc, mais, mais je je Il y aura plein de trucs. <rire> ouais. Janvier, janvier. Très Alors, bien. Ouais.
0: Euh, on a tous une phrase qui nous a marqué. Je sais qu'il y a une phrase qui t'a marqué, qui n'est pas de toi. Je sais pas si ça te dit quelque <rire> chose. Mais moi, je, je sais que j'en ai une et, et que je la dis tout le temps et je trouverais ça intéressant. Tu puisses nous la dire. Est-ce euh, qu'on
1: a la même? <rire> Faites que la vie, c'est ça?
0: C'est celle-ci. J'en ai une autre. Je l'aime bien aussi, mais je sais que toi t'en as une et, et c'est super. Donc, je,
1: on t'écoute. Ouais, ça vient du petit prince qui m'a accompagné dans, dans des heures qui étaient un peu plus tristes où j'avais pas forcément beaucoup d'amis et j'avais besoin de me rattacher à, 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 à des phrases comme celle-ci. Ça vient donc du petit prince et ça dit faites que la vie fait que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve et euh, si tu veux je me suis vraiment attaché à ça quoi et il y a ça et même une autre phrase aussi que j'aime beaucoup je sors beaucoup pour ça ceux qui me disent mais tu côtoies des gens qui peuvent vite euh, péter les plombs ou avoir la grosse tête ou même moi je, pour, je pourrais l'avoir tu vois et à chaque fois je je me rappelle que tu peux vivre comme personne tu vas mourir comme tout le monde c'est vrai. Tu vois, on est tous égaux face à la vie, face à la maladie, face au vrai. drame personnel qu'on peut avoir. Donc quand tu te rappelles de ça et quand on a déjà vécu, euh, tu redescends immédiatement. <rire>
0: sur, <c 'est rire> bah, oui, tout là. de suite. Ça, c'est certain. <rire> euh, avant de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, so les réseaux sociaux, pardon, etc., euh, avec qui je devrais discuter pour, euh, pour un prochain épisode de notre jet lag Ah intéressant. Euh,
1: Je te recommande euh, le très bon, euh, qui est un ami euh, qu'on a en commun, Hugo Travers. Euh, voilà qui est, qui est quelqu'un de passionnant et moi à chaque fois le mot qui revient le plus quand quand on croise c'est mais tu fais 10 000 trucs mais as, comment tu fais pour dormir bah regarde Hugo travers
0: <rire> je, te jure, je te
1: jure que franchement est moi c'est là et est à côté tu vois chose. bah oui à 8 heures je serai là à midi je serai là je lance un nouveau projet une bah, nouvelle chaîne un podcast caché mais, mais comment il fait quoi et euh, voilà donc euh, on est des passionnés on est des hyperactifs c'est bien s'entourer aussi c'est ah ouais. aussi avec
0: une équipe que ça fonctionne ouais. donc, je ouais. le vois toi aussi enfin c'est ouais. et Hugo aussi pour avoir travaillé ah, aussi avec lui il au tout au début euh, il faut s'entourer enfin, ouais. et, euh, et c'est comme ça que je pense que ça peut euh, évoluer et, et, et voilà et j'espère du coup que Hugo entendra ce message mais normalement oui donc ouais, je <rire> pense, je pense. Si ça ouais. devrait aller et dernière question du coup on te remercier où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors bah, vous tapez quatre lettres M R I K ouais. et ça vous ramènera automatiquement vers moi que ce soit sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook
0: alors, je recommande vraiment ce, tes stories yes. story Insta, <rire> très, très cool. et même sur Twitter tu es très actif tu partages vraiment de, de choses et ce qui, pour moi, manque encore un peu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que tu donnes ton avis. Mmh. Euh, positif, négatif, hein, c'est mmh. juste euh, toi, tu fais pas attention, enfin, euh, tu contrôles pas. Ouais. Tu, es juste en mode, tu le dis, et ça aussi, je l'ai compris il y a quelques années, ça sert à rien, en fait, de se contrôler, parce que, hein, de toute façon, tout le monde, enfin, il y a des gens qui vont pas oui, me dire, des gens voilà. qui vont vous aimer, et on s'en fout. Autant
1: être sans, euh, et, et sans, être sans filtre, et avoir beaucoup d'autodérision aussi, tu vois, et, et généralement, quand il y a des avis qui sont euh, contre les miens, je
0: les retweet, tu vois, avec un petit émoticône <rire> de rire. <rire> c'est voilà. clair ça Écoutez, Emmerich, merci beaucoup pour ce temps parce que je sais que c'est précieux et c'est encore une fois, j'ai enfin, la chance de pouvoir le passer avec toi. C'est vraiment très cool. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as dit. Je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Et puis pour nous, bah, écoutez, je vous, je vous donne rendez-vous dans très, très, très euh, peu de temps avec euh, d'autres podcasts, d'autres interviews. N'hésitez pas, du coup, à, à dire votre avis et donner votre avis sur ce type de format parce que c'est comme ça aussi qu'on s'améliore en écoutant ce que, ce que vous dites. Je vous dis à très bientôt. Emmerich, encore merci beaucoup. Ciao, Jonathan. <rire> Ciao.